0: Hi, Basti, Immobilieninvestor aus Leidenschaft. Ich bin mittlerweile seit rund 13 Jahren im Immobilienbusiness tätig. Lasst euch eins gesagt sein, als ich damals angefangen habe, war der Immobilienmarkt ähnlich wie die Situation, wie sie heute ist. Jetzt bin ich finanziell frei, kann von meinen Mieteinnahmen leben und wenn auch du wissen willst, wie mein Weg dahin war, folge diesem Video. Herzlich willkommen beim Immokation Podcast. Was du jetzt hörst, nennen wir Experte erklärt. Die Idee ist, dass Immobilienexperten auf unserem YouTube-Kanal dir erklären, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Wir haben also eigentlich ein Video produziert, aber das wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten und laden es deshalb auch hier bei uns auf dem Podcast hoch. Viel Spaß! Wie hat das Ganze angefangen? 2010, den Entschluss gefasst, die erste Wohnung zu kaufen, war auch ein bisschen Pain dahinter. Meine Frau war schwanger. Es hieß also in Zukunft nicht mehr Verantwortung übernehmen nur für mich und meine Frau, sondern es hieß Verantwortung übernehmen für eine kleine Familie. Jetzt war ich in der Selbstständigkeit tätig. In der Selbstständigkeit hatte man zunehmend in der Finanzdienstleistung die Thematik, dass äh, das Thema Rechnungen schreiben und Rechnungen bezahlt bekommen, doch ordentlich weit im Zeitrahmen auseinandergedriftet ist. Und ich hatte einfach Sorgen darum, Mensch, wie kann ich meine... Familie mit diesem einen Standbein der Selbstständigkeit, wo ich immer wieder meine eigene Arbeitskraft reingeben muss, kontinuierlich vernünftig ernähren. Ich nenne das immer liebevoll, dafür sorgen, dass die Lampe im Kühlschrank gleich hell brennt. Und auf der Idee fußte dann halt das ganze Thema, Mensch, lass mich mit dem Immobilien befassen. Jetzt muss man bei mir fairerweise sagen, warum habe ich erst 2010 angefangen? Relativ einfach. Ich habe 2003 mit Ach und Krach eine Privatinsolvenz hingelegt. Und da gibt es sogenannte Wohlverhaltensphasen, wo man halt erstmal seinen ganzen Schuldenberg zurückzahlen muss. Und 2010 war es dann soweit, dass die erste Bank, meine Hausbank damals, bin ich immer noch sehr dankbar, mir gesagt hat, ja, du kannst mal die erste kleine Wohnung kaufen. Jetzt war es so damals wie ähnlich heute, aber auch, da gab es eine kleine Wohnung für 27.000 Euro. Ich habe mir dann vom Konstrukt überlegt, Mensch, was brauche ich denn, um nicht komplett von der Selbstständigkeit abhängig zu sein? Und da war so meine Idee, hey, 5.000 Euro im Monat, wenn ich das irgendwo als Stütze habe aus Immobilieneinkommen, kann ich damit schlechte Zeiten in der Selbstständigkeit überbrücken. 5.000 Euro hieß für mich relativ platt, ich wisst, ihr wisst ja, ich bin Pragmatiker, 50 Wohnungen, a 100 Euro positiven Cashflow, war bei mir dann die Zahl erreicht. Also habe ich mir überlegt, okay, was muss ich jetzt tun? Jetzt fange ich an, die erste Wohnung zu kaufen und dann in zehn Jahren hätte ich gerne 50. Also zur Bank gedackelt, Geld bekommen für die erste Wohnung, 30.000 Euro, Laminat auch erstmal selber gelegt. Super witzige Off-Topic-Story. Ähm, kam jemand zur Besichtigung in die Wohnung und ich legte da so das Laminat. Ja, schönen guten Tag, wo ist denn hier der Besitzer? Und ich hatte dann meinen Blaumann an, ich sagte so: Ja, mir gehört die Wohnung. Ne? Also mit Anfang 30, hier Cappy noch quer hängen, so aus wie so ein Skaterboy, sage ich mal. Nicht despektierlich, ich liebe Skateboardfahren. Ähm, ja, es kann ja nicht sein, dass Ihnen hier die Wohnung gehört. Sie legen ja hier nur den Boden. Doch, doch, mir gehört die Wohnung. War dann auch komischerweise nicht der Mieter, wie sich vielleicht einige denken können. Ja, und dann kam es, dass ich dann gemerkt habe, Mensch, diese kleine Wohnung für um die 30.000 Euro. Dann kam Mieter und hat mir dann da 250 Euro für gegeben. Total toll und die Wohnung ist schön. Und ja, zahle ich Ihnen 250 Euro. Und dann kam es dazu, dann kam die erste Miete. Da habe ich mir gedacht, Mensch, der zahlt mir jetzt 250 Euro. Die Rate bei der Bank waren dann irgendwie 125 da habe ich ja meinen ersten Huni jetzt verdient. Es war auch in einer vernünftigen Lage in Langenfeld. Also, da hat man auch kein Problem mit irgendwelchen schwierigeren Mietern oder so. Das ist eine ganz normale Apartmentwohnung in einer ganz normalen Ecke mit einer vernünftigen Anbindung. Alles wunderbar. Leverkusen, erste schuldenfrei- äh, Langfeld, Entschuldigung, erste schuldenfreie Stadt in ganz Deutschland. Also, da ist Potenzial. Da war das Mietausfallrisiko jetzt auch nicht so groß. So, und dann hatte meine Bankerin damals gedacht: Mensch, der Junge hat jetzt erstmal genug. Woraufhin ich, nachdem ich die erste Miete bekommen habe, zur Bank gedackelt bin und gesagt habe: Mensch, liebe Frau so und so. Ich habe hier noch eine Wohnung. Ah, nee, nee, nee. Ja, warum haben sie die denn schon wieder? Dann habe ich das wieder vorgestellt, das Modell, wie sich das rechnet. Das war dann wieder ein Quadratmeter, wieder 30.000. Also im Prinzip genau das gleiche Ding wie vorher, nur in einem anderen Haus. Ja, mit Murren machen wir auch noch. Ja, dann haben wir das auch noch gemacht. Dann kam ich dann im Sommer dann irgendwann mit der dritten Wohnung um die Ecke. Das waren dann zwei zusammengelegte Wohnungen, also ein kleines Apartment im Souterrain und eine größere Wohnung, insgesamt 85 Quadratmeter und ein Stellplatz, das hat dann 57.000 Euro gekostet, also es war eigentlich nochmal ein besserer Deal als die anderen beiden davor und deshalb konnte die Bank wieder nicht sagen, nee, das machen wir nicht, weil der Business Case nochmal deutlich besser war mit dem Cashflow als mit den beiden Buden davor. Ähm, wenn ihr glaubt, Mensch, die Bank muss doch irgendwann sagen, es ist Schluss. Das war bei mir in meinem persönlichen Fall nicht so und ich glaube, dass bei vielen anderen auch nicht so ist, wenn ihr der Bank offenkundig suggerieren könnt mit einem Track Record. Ich habe ein System, ich weiche keinen Millimeter davon ab, sondern ich mache immer diese kleinen Wohnungen, immer mit dem Cashflow-Überschuss, immer das Gleiche, immer in den gleichen Ecken, alles immer gleich, dann gibt es keine Argumente mehr, warum die euch nicht mehr Geld geben sollen ne? oder warum man damals auch nicht mal eine 110% Finanzierung bekommen hat. Also die Skalierung des Bestandes an sich ist nichts, was ich von vornherein betrieben habe. Das hat nicht funktioniert, das hat sich sehr klein aufgebaut, das hatte viel mit Vertrauensaufbau bei der Bank zu tun, gerade aus dieser finanziellen Phase, was ich eben geschildert habe, wo ich herkam. Da ist nicht so einfach, dass man da mit hunderttausenden von Euro sofort zugeschüttet wird. Aber wenn man Step für Step für Step in einem kurzen Zeitraum von vier, fünf Jahren der Bank zeigt, dass es ein nachhaltiges System ist, mit nachhaltigen Mieteinkünften in nachhaltigen Wohnlagen, dann gibt es für ein Verleihinstitut, und das sind die Banken nun mal zum größten Teil, die sind da dafür, dass sie Geld zu einem Zins verleihen, eigentlich weniger Argumente, warum sie euch nicht als vertrauenswürdig einstufen sollten. Und das ist auch genau der Punkt, wann, wann es dann irgendwann nach hinten raus wie so ein Hockey-Stack skaliert. Und dann bin ich wirklich reingegangen, habe in den ersten sieben Jahren dann, 40 Wohnungen aufgebaut und habe dann festgestellt, okay, jetzt bin ich im Jahr 7 noch 10 Wohnungen davon entfernt, wo ich eigentlich im Jahr 10 sein möchte. Zwischendurch kam die Bank dann auch mal und hat gesagt, Mensch, das funktioniert alles gut, du machst immer das Gleiche, also immer kleine Wohnungen, immer Cashflow-positiv, immer in Ecken, die die Bank kennt, immer auch, wo ich mich auskenne, wo ich denke, dass das funktioniert. Dann sagt die Mann, Mensch, mach doch mal ein kleines Mehrfamilienhaus. Erstes vier Parteien Mehrfamilienhaus gekauft, dann war man auf einmal bei 44 Wohnungen und das war nicht mal Jahr 8. Und ja, ab Jahr 8 hat das dann Fahrt aufgenommen, weil ich in meiner Selbstständigkeit durch die finanzielle Sicherheit deutlich mehr Geld verdient habe, die Wohnungen natürlich weiterentwickelt habe, in den Mieten und so weiter und so fort, sodass die Bonität bei der Bank so gut war, dass man dann im Prinzip von Jahr acht bis heute 200 Wohnungen durchskalieren konnte, wobei ich von den 200 Wohnungen schon wieder 40 verkauft habe in einem Co-Investment und ja, dementsprechend stehen wir aktuell da mit rund 150, 160 Einheiten. Ich weiß es im Moment gar nicht genau, weil da geht mal was rein, geht mal was raus. Heute wieder ein Kaufpreis überwiesen für eine Wohnung. Das ist ein sich wandelnder Prozess. Ja, hat dann dazu geführt, dass ich mit 40 die 5.000 Euro Cashflow nicht ganz geschafft habe. Ich glaube, wir waren dann bei 17.000, 18.000 Wobei man da auch immer unterscheiden muss, das ist ja nicht alles fürs eigene Portemonnaie, sondern eine Faustformel ist immer ein Drittel für die Steuer, ein Drittel für die Rücklage und ein Drittel fürs Portemonnaie. Stand heute sind wir halt bei knapp 24.000 Euro Cashflow mittlerweile und ähm, ja, habe das Ganze aber auch ein bisschen zurückgepaced. Jetzt muss ich fairerweise sagen, gehe jetzt ein bisschen mehr noch in den Entwicklungsjob rein, in die Strukturierung der Immobilien. Ja, und das war es dann im Großen und Ganzen, mein Weg zur finanziellen Freiheit, obwohl ich das Wort eigentlich nicht so ganz mag, weil mit passiv hat das auch nicht viel zu tun, muss man fairerweise sagen. Also das, was ich betrieben habe die letzten Jahre, hat nichts mit passivem Immobilienvermögensaufbau zu tun. Das ist irgendwann ab Jahr 7 auch dahin gegangen, dass es dann ein Fulltime-Job war. Und das darf man immer nicht verkennen. Glaubt nicht, ihr macht das irgendwie neben der Arbeit mal eben so. Irgendwann müsst ihr strategisch die Entscheidung treffen. Solltet ihr euch strategisch die Entscheidung treffen, jetzt mache ich das Fulltime oder halt auch nur zur Altersvorsorge. Bei mir hat es ganz gut geklappt. Wobei, ein Satz noch dazu, ich saß oft genug, das kann ich euch sagen, heulend auf dem Bett, nachts alleine und hab mir überlegt, warum tust du die Scheiße überhaupt an? Ich weiß warum, von daher, alles gut. Magic Moment, davon hatte ich viele, also ich saß irgendwann mal im Garten, keine Ahnung, äh, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war und dann... Dann dann kommen ja immer so bing, bing, die Miete kommt rein, die Miete kommt rein. Und dann hatte ich irgendwann mal ähm, den Entschluss gefasst, ich fasse so meine Bankkonten zusammen. Online-Banking ist ja jetzt auch nichts, was man seit 2010 hat, ich habe das alles ein bisschen später begonnen. Und dann guckst du so auf dein Online-Banking und denkst dir, boah krass, viele hunderttausend Euro, rote Zahl. Oder von mir aus auch eine Million, was auch immer. Und guckst aber auf der anderen Seite und denkst dir, boah, was ist denn das? Ich habe doch viel mehr Geld aufgenommen und dann sitzt du in deinem Garten und es es hat sich einfach alleine abbezahlt. Und über die Zeit zahlt es sich immer schneller immer mehr alleine ab, weil man halt diese Exponentialfunktion da drin hat bei einer einer klassischen Annuität. Also das ist für mich auch heute noch immer wieder verblüffend. Ich gehe jeden Monat in meine Excel-Tabellen rein, schreibe die neuen Restschulden rein und sitze mit so einem Grinsen im Büro. Also gleich fahre ich wieder ins Büro. Und nehme die ganzen Daten auf und sehe, Mensch, du hast schon wieder zig Zehntausende Euro getilgt. Und was das nach hinten raus im Long Game mit dem Vermögensaufbau, mit der Vermögensbilanz macht, das ist einfach brutal. Ja? Und da ist der positive Cashflow ja nur noch mal ein Ding. Oh, top! Ja? Also man kann sich mit diesem Thema super einfach tolle Vermögenswerte aufbauen und am Ende des Tages einfach Das, was mir sehr wichtig ist, seine eigene Altersvorsorge in den Griff kriegen, um nicht abhängig zu sein von irgendwelchen gesetzlichen Renten oder sonst irgendwas. So, jetzt gibt es natürlich noch den einen oder anderen, der sagt dann ketzerisch, ja, 2010, da war die ganze Welt anders und heute finde ich das nicht mehr und das klappt nicht mehr, das ist so nicht ganz richtig. Also ja, 2010 war die Welt noch ein bisschen anders, da war das Zinsniveau niedriger als jetzt, aber ich habe mal nachgeguckt. In 2012 habe ich exakt die gleichen Zinsen bezahlt wie heute, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass Immobilienpreise zwischen 30 und 50 Prozent günstiger waren als jetzt. Ein entscheidender Punkt, den ihr nicht vernachlässigen dürft, ist natürlich: Die Mieten haben sich sehr stark entwickelt. Also überlegt mal, wo ich früher vielleicht irgendwie im Essen Wuppertal, wo auch immer, für vier Euro vermietet habe. Ja, da sind wir teilweise mittlerweile bei Mieten von acht Euro. Im Langfeld, wo ich meine erste Wohnung gekauft habe, war damals 250 Euro Standard. Mittlerweile kriegt man die Apartments dann nicht mehr unter 400, 450 Euro. Also Mieten entwickeln sich aktuell aufgrund der Marktlage sehr stark weiter. Jetzt muss man sagen, Apartments sind auch ein sehr gefragtes Gut. Mein Lieblingsspruch, die Studentenwohnungen von heute aufgrund des demografischen Wandels werden die Rentnerwohnungen von morgen sein. Das heißt, es wird da immer Bedarf geben bei so kleinen Wohnungen. Und dementsprechend, selbst wenn die Preise jetzt aufgrund der Angebotsnachfrage deutlich fallen, bleibt das Nied-Niveau aufgrund dieser starken Drucksituation am Markt kontinuierlich ich gleich, beziehungsweise in den Ballungsgebieten wird es halt auch einfach immer teurer. So, jetzt haut mal raus, vielleicht nicht unbedingt immer nur die Anfänger, sondern auch die Fortgeschrittenen, was war denn so euer Magic Moment? Würde mich total über den Input freuen, hier unten in den Kommentaren.